0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Karina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland. Wie optimistisch ist der Staat ins neue Jahr? Welche Zinsschritte sind von der EZB zu erwarten? Gibt es im zweiten Halbjahr nun Zinssenkungen in den USA oder eher nicht? Ein Blick Richtung Schweiz und Kurse unter der Parität. Und in Japan schauen wir auf die Yield Curve Control. Hallo Uli. Statt neues Jahr, neues Glück, heißt es heute hier neues Jahr, neue Stimme. Im Intro war es bereits zu hören. Ich heiße Karina und freue mich sehr, dich im Wechsel mit Sebastian hier jeweils begrüßen zu dürfen. Ja, lass uns wie üblich mit Deutschland starten. Ähm, als erstes würde ich gerne einen Blick auf die Inflationszahlen werfen. Ähm, Im Gesamtjahr 2022 erhöhten sich die Preise in Deutschland um 7,9 Prozent. Das ist tatsächlich ein Rekordwert. Und die Schätzung für den Monat Dezember lag letzte Woche bei 8,6 Prozent, nachdem der Novemberwert bei 10 lag. Und erwartet wurde ein etwas höherer Wert von 9 Prozent, also statt der gekommenen 8,6. Und das ist nicht die erste Inflationszahl, die in den letzten Wochen die Erwartungen unterschreitet. Woran könnte das liegen und wie siehst du die weitere Entwicklung?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich auch eine der wichtigsten, die im Moment an den Kapitalmärkten diskutiert wird, weil davon natürlich die gesamte weitere Geldpolitik abhängt und damit verbunden dann eben auch die Diskussion, die zumindest unter Ökonomen geführt wird, ob und wie weit denn diese restriktive Geldpolitik die Konjunktur insgesamt schwächen kann. Ich glaube, dass die niedrigere Inflation vor allen Dingen mit äh, dem warmen Wetter und damit den niedrigeren Energiepreisen äh, zu tun hat. Äh, die Gasspeicher füllen sich ja sogar äh, im Januar bzw. Ende Dezember wieder, was ja schon ausgesprochen äh, erstaunlich ist. Äh, noch wichtiger wahrscheinlich ist aber der Energiepreisdeckel, vor allen Dingen der Gaspreisdeckel, der rein statistisch im Dezember in die Preisberechnung mit eingeflossen ist. Und insofern haben wir hier ein Gemisch aus äh, technisch-administrativen Gründen und wärmerem Wetter, was man in Anführungsstrichen auch als Glück bezeichnen kann, was eben dazu führt, dass die Inflationsrate stärker gestiegen ist, äh, Entschuldigung, gefallen ist, als erwartet worden war. Ähm, ich würde da aber zur Vorsicht mahnen, denn diese Dinge sollten dann in den nächsten Monaten äh, schon wieder auslaufen.
0: Ja, da hast du mir jetzt einen Teil schon fast vorweggenommen, weil ich würde wirklich sehr gerne auch Richtung Energie nochmal einen genaueren Blick werfen. Gerade die Gaspreise äh, hatten in der letzten Woche ähm, eben aufgrund vermutlich der warmen Witterung und auch, weil vielleicht bald neue Terminals in Betrieb äh, gehen, ähm, hatten die ein 13-Monats-Tief. Also schon überraschend. Und auch an den Terminmärkten sind die Preise etwa noch halb so hoch wie im Dezember jetzt werden allerdings viele Verbraucher ja trotzdem zeitverzögert erst jetzt, also jetzt erst in diesem Jahr, mit den höheren Gaspreisen überhaupt konfrontiert. Also insbesondere, wenn zuvor Jahresfestpreise vereinbart waren und die Gasanbieter mussten sich aber auf den höheren Niveaus ja schon eindecken. Also wie siehst du diese Entspannung, die wir da gerade sehen? Und falls die auf dem Niveau bleiben würde, also der Gaspreis auf diesem Niveau bleiben würde, würde sich dann was ändern an dem Ausblick für Deutschland in diesem Jahr?
1: Also wir haben ja schon gelesen, dass die fallenden Gaspreise wahrscheinlich dazu führen werden, dass der Gaspreisdeckel, so wie von der Bundesregierung beschlossen, weniger Ausgaben ähm, hervorrufen wird, als zunächst befürchtet worden war, weil eben der Preis deutlich niedriger jetzt ist. Das zeigt oder deutet ja schon darauf hin, dass ähm, natürlich einige äh, Haushalte jetzt auch mit niedrigeren Preisen zu rechnen haben. Das kommt immer auf die Verträge an, ob man jetzt ganz langfristige abgeschlossen hat oder eher kurzfristigere. Meistens haben Unternehmen ja auch kurzfristigere Verträge äh, abgeschlossen. Äh, die, bei den Haushalten ist das eben sehr unterschiedlich und deswegen sind eben Haushalte und Unternehmen je nachdem welche Verträge sie äh, mit den äh, Versorgern im Herbst getroffen haben, jetzt äh, positiv davon betroffen. Oder sind noch einige Zeit in den etwas höheren äh, Preisen in Anführungsstrichen eingeloggt. Also das hängt wahrscheinlich eher damit zusammen. Äh, ich glaube, dass wir ähm, nach dem ersten äh, Flüssiggas Terminal, was ja jetzt in äh, Bundesmittel an den Start gegangen ist, weitere folgen lassen werden. Es sollen ja insgesamt bis Ende nächsten Jahres sieben werden. Insofern besteht schon äh, auch mit den weiteren Verträgen äh, Richtung Norwegen hier die Chance, dass wir äh, Gasengpässe vermeiden können. Ganz sicher äh, für, oder heißt ganz sicher, ziemlich sicher für diesen Winter. Und ähm, ich wäre sogar mittlerweile auch ganz optimistisch für den nächsten Winter.
0: Hat das wohl irgendeinen Einfluss dann auf das BIP, wenn das so wäre?
1: Ja, ich glaube, dass das BIP... Ähm, besser läuft, als wir ähm, das im Moment äh, vermuten. Wir hatten ja schon über die Inflation äh, gesprochen und die Reaktion der Notenbank darauf, äh, die Headline, also die äh, grundsätzliche Inflation ist eben deutlicher gefallen, als es erwartet worden war. Die Kernrate ist ja weiter gestiegen, bedeutet, die Europäische Zentralbank wird wahrscheinlich im Kurs ihrer restriktiven Geldpolitik äh, fortfahren. Äh, aber ähm, wir haben einen bärenstarken Arbeitsmarkt. Wir hatten ähm, jetzt im letzten Jahr den höchsten Stand der Erwerbstätigen, den es jemals gegeben hat in der Bundesrepublik Deutschland. Äh, wir haben Fiskalpolitik in der Größenordnung von fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts, äh, die ja eingesetzt werden sollen dann im kommenden Jahr. Und insofern ähm, dürfte, dürften wir auch mit äh, einem nicht vorhandenen mit einer nicht vorhandenen Gasmängellage, wie es so schön heißt, dann besser durch den Winter kommen als gedacht und damit auch ein besseres Wachstum hinlegen, als das wahrscheinlich im Sommer vergangenen Jahres und auch im Herbst noch erwartet worden war.
0: Ja, klingt gut. Ähnlich wie, dass viele Daten zur deutschen Industrie zuletzt positiv überrascht hatten. Allerdings hatten wir jetzt gerade am Freitag die Novemberdaten zu den Auftragseingängen. Und die waren deutlich mehr im Minus als zuvor erwartet. Was heißt denn das
1: genau? Ja, ich rechne schon damit, dass wir eine konjunkturale Abkühlung haben werden äh, in 2023 gegenüber 2022, ähm, weil weltweit eben die Konjunktur sich etwas abschwächen wird. Ähm, die Zahlen sind durchaus gemischt. Die Stimmungsindikatoren waren besser als zuvor. Sie waren aber vor allen Dingen in der Industrie etwas schlechter, als erwartet worden war. Du hattest ja schon die Auftragseingänge beschrieben. Auch die Produktion war etwas schwächer, als das erwartet worden war. Aber nochmal, das sind alles keine Ausreißerzahlen, sondern eben um die Nulllinie herum. Und jetzt ist die große Frage, wie kommen wir denn aus dem Winter heraus und äh, wie wird sich weiterhin der Arbeitsmarkt entwickeln und vor allen Dingen die Fiskalpolitik dann eben auch zu Investitionen und zukünftigem äh, Wachstum führen. Man darf auch nicht vergessen an der Stelle, dass China sicherlich im Moment heiß äh, diskutiert ist aufgrund der äh, aufgehobenen Lockdowns, aber eine Erholung in China im Laufe des Jahres, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, äh, wird sicherlich auch dazu führen, dass die deutsche Industrie davon äh, positiv betroffen ist. Insofern bin ich auch mal verhalten optimistisch, auch konjunkturell für das Jahr 2023.
0: Ja, schauen wir mal noch kurz ein bisschen detaillierter Richtung EZB und Eurozone. Ähm, du hast ja gerade schon ein bisschen in die Richtung ähm, berichtet. Bei der letzten Sitzung im Dezember gab es eine Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte, nachdem sie in den beiden vorherigen Sitzungen in Schritten mit je 75 Basispunkten vorgegangen war verlangsamt sich also nun das Tempo der Zinserhöhungen und also was erwartest du damit ähm, am 2. Februar bei der nächsten Sitzung und vielleicht auch noch den Rest des Jahres?
1: Ja, ich äh, glaube, dass die EZB fortfahren wird, also alle Äußerungen aus, dem, äh, aus der Notenbank deuten in diese Richtung hin. Frau Lagarde selbst hat auf der Pressekonferenz am 15. Dezember äh, gesagt, dass die Zinsen weiter kontinuierlich und erheblich steigen müssen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Die Europäische Zentralbank selbst hat eine Inflationserwartung von 6,3 Prozent für dieses Jahr und immer noch 3,4 Prozent für 2024 ins Schaufenster gehängt. Vor dem Hintergrund kann man kaum hingehen und sagen, dass man jetzt nicht weiter die Zinsen anhebt. Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, Philipp Lane. Er hat auch immer wieder betont, dass die Reallöhne negativ gewesen sind in 2022 und jetzt ein gewisser Nachholbedarf besteht. Der Markt preist im Moment in etwa 3,5% ein für den September 2023, also in etwa neun Monaten an Deposit Rate. Dem würde ich mich in etwa anschließen... Wir liegen im Moment offiziell bei einer Rate, die so bei gut drei Prozent sind, aber wie gesagt, der Markt ist in Richtung dreieinhalb unterwegs. Irgendwo in dieser Richtung wird es wahrscheinlich dann auslaufen, aber da ist noch Erhebliches für die EZB zu leisten.
0: Okay, dann lass uns mal über den Teich schwimmen in Richtung USA. Nach den Midterms im November haben die Demokraten weiterhin die Mehrheit im Senat und die Republikaner allerdings die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Jetzt scheinen sie aktuell aber höchst gespalten und konnten sich, also der gesamte, das gesamte Repräsentantenhaus konnte sich erst nach 15 Wahlgängen auf den Republikaner Kevin McCarthy als Sprecher einigen und das war das erste Mal seit 100 Jahren, dass mehr als ein Wahlgang nötig war. Wie stark schätzt du das Risiko ein, dass die amerikanische Regierung nun weniger handlungsfähig sein könnte als in den vergangenen beiden Jahren? Und wie stark, vielleicht noch als zweite Frage, wie stark ist das Trump-Lager innerhalb der republikanischen Partei? Also rechnest du mit einer neuen erneuten Kandidatur von Trump?
1: Also zuerst mal muss man sagen, dass die Republikaner natürlich schon ein doch bemerkenswertes Schauspiel abgegeben haben im Repräsentantenhaus in den letzten Tagen. Ähm, natürlich wird das Regieren schwieriger. Die Demokraten hatten ähm, bis eben zum Jahreswechsel eine Mehrheit in beiden Kammern. Jetzt haben sie nur noch eine Mehrheit in einer Kammer und insofern müssen sie mit den ähm, Republikanern zusammenarbeiten. Äh, es hängt dann davon ab, wie kompromissbereit diese sind. Äh, und wir haben ja da einen, ich würde mal sagen, Vorgeschmack jetzt bekommen im Repräsentantenhaus, das sogenannte MAGA-Lager, also Make America Great Again, hat die Muskeln spielen lassen und hat eben McCarthy entsprechend lange blockiert. Ich würde davon ausgehen, dass wir hier auch weiter Störfeuer sehen und deswegen natürlich Kompromisse entsprechend schwieriger werden. Die Regierung beiden damit möglicherweise auf präsidiale Erlasse zurückgreifen muss, um Dinge umzusetzen. Besonders spannend wird das Ganze natürlich dann, wenn die debt Ceiling erreicht ist. Die Amerikaner haben im Moment gut 31 Billionen US-Dollar Schulden. Die Schuldenobergrenze, ein Instrument, was wir in Europa gar nicht kennen, nicht nur wenig darüber. Wir werden es wahrscheinlich im dritten Quartal erreichen und insofern muss dann ein Kompromiss gefunden werden. Das ist nicht total unwahrscheinlich. Auch in den vergangenen Jahren hat sich äh, im Kongress äh, oder haben sich im Kongress die Parteien schon relativ unversöhnlich gegenübergestanden und man hat dann äh, beispielsweise vor der letzten Wahl äh, die Schuldenobergrenze einfach ausgesetzt. Also möglich ist das, aber es ist natürlich eine gewisse Gefahr, dass dann die äh, Maßnahmen, die äh, Joe Biden jetzt vorhat, äh, Richtung äh, Infrastrukturinvestitionen, grüne Erneuerung, aber auch Finanzierung des Militärs, dass die nicht so umgesetzt werden können, wie das heute eben gedacht ist, sondern über die Schuldenobergrenze da eben doch ja, gewisse Restriktionen aufkommen.
0: Ja, letzte Woche kam das FED-Protokoll zum Zinsentscheid im Dezember. Die FED hatte die Zinsen damals um 50 Basispunkte erhöht. Auch dort, wie jetzt bei der EZB nach mehreren Schritten mit 75, wie jetzt aus dem Protokoll äh, zu entnehmen ist, hat keiner dieser Währungshüter für 2023 eine Zinssenkung auf dem Schirm. Und trotzdem sieht man an den Terminmärkten aber für die zweite Jahreshälfte Zinssenkungen eingepreist. Äh, stehen hier Korrekturen an? Und würde dadurch der Dollar kurzfristig nochmal an Wert gewinnen können?
1: Sehr spannende Frage, äh, Carina. Ähm, da muss man sich, glaube ich, wirklich das Protokoll... Genau angucken, der amerikanischen Notenbank, denn sie warnt dafür, dass die Kapitalmärkte ihre Möglichkeit, den Zins anzuheben und auch ihn länger dort zu lassen, also oben zu lassen, unterschätzen. Die Notenbank hat immer wieder darauf hingewiesen, dass sie willens, bereit und in der Lage ist, die Zinsen hier weiter anzuheben, Jerome Powell hat gesagt, dass die Geschwindigkeit möglicherweise etwas abnehmen wird, indem man diese Zinserhöhungen angeht. Aber der Endpunkt sozusagen dieses Zyklus dafür etwas höher liegen könnte. Insofern ist es erstaunlich, dass der Kapitalmarkt nach wie vor davon ausgeht, dass die FED nicht nur pausiert, sondern sogar eine Pause einlegt. Diese Entwicklungen haben sich ja sogar letzte Woche noch mal verstärkt, weil die Löhne ähm, im Dezember weniger stark gestiegen sind, ähm, als das erwartet worden war. Obwohl der Arbeitsmarkt ähm, hervorragend läuft in den Vereinigten Staaten, es sind wieder weit über 200.000 neue Stellen geschaffen worden. Wir haben immer noch zehnhalb Millionen offene Stellen. Wir haben eine Quit-Rate, also Leute, die kündigen, um bessere Jobs bekommen zu können, die auf hohem Niveau liegt. Also all das deutet darauf hin, dass der Arbeitsmarkt doch sehr, sehr gut läuft. Und deswegen wäre ich vorsichtig, hier den Äußerungen der Notenbanken oder der amerikanischen Notenbank zu misstrauen, sondern würde sie beim Wort nehmen, dass hier weitere Zinssteigerungen möglich sind. Was Euro-Dollar angeht, hängt es dann natürlich auch davon ab, wie die Europäische Zentralbank reagiert. Also ich bin schon bei dir, Ceteris Paribus würde eine weniger starke Zinserhöhung in den Vereinigten Staaten dazu führen, dass der Dollar wahrscheinlich etwas etwas schwächer werden könnte. Aber wenn die Europäische Zentralbank hier entsprechend eingreift und auch die Zinsen, dann haben wir vielleicht einen Putt. Und der Dollar wird sich in etwa für die nächsten Wochen und Monate wahrscheinlich aber unter hohen Volatilitäten auf dem jetzigen Niveau einpendeln. Hohe Volatilitäten einfach deshalb, weil der Markt eben äh, ja jetzt schon seit Monaten diskutiert, wie denn die Geldpolitik weitergeht, ob die amerikanische Notenbank äh, die Konjunktur in eine Rezession hineinstoßen äh, wird, ob sie das wagt oder nicht wagt. Ähm, und ähm, davon abhängig dann eben den Dollarpreis. Und diese Diskussion werden wir wahrscheinlich noch einige Zeit haben. Ähm, deswegen, wie gesagt, ähm, glaube ich, dass wir seitwärts gehen werden, allerdings mit erheblichen Schwankungen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es spannend bleibt. Ähm, lass uns also mal Richtung China noch blicken. Du hast es vorhin schon erwähnt, äh, die Null-Covid-Politik, ähm, die ist zu einem jähen Ende gekommen. Und nun wird die Wirtschaft nicht mehr durch strenge Quarantänemaßnahmen, dafür aber durch hohe Infektionszahlen belastet. Ähm, welche Auswirkungen erwartest du durch diese hohen Infektionszahlen, also auch auf die globale Wirtschaft, ähm, also die Infektionszahlen in China? Aber was hat das für die globale Wirtschaft wohl zu bedeuten? Und ähm, werden wir in 2023 weiterhin unterbrochene Lieferketten haben?
1: Also ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass wir in China natürlich jetzt eine Welle in den Infektionen sehen, die wahrscheinlich auch noch über Chinese New Year gehen wird, vom 22. Januar bis zum 5. Februar. Danach sollte die Welle dann langsam den Höhepunkt erreichen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass China jetzt, nachdem es ja auch übers Wochenende wieder weitere Öffnungen bekannt gegeben hat, wieder komplett zurückrudert. Also insofern äh, lässt man es offensichtlich jetzt zu, dass es eine gewisse Ansteckungswelle gibt, solange die äh, äh, Todesraten nicht zu hoch sind. Äh, die Mobilität in China nimmt stark zu. Mal gucken, wie das dann über Chinese New Year geht. Und ich würde schon damit äh, oder davon ausgehen, dass spätestens nach dem Volkskongress dann im März, also mit dem zweiten Quartal, wieder deutlich Wachstumsimpulse einsetzen. Also kurzfristig ja, können Lieferketten dadurch nochmal betroffen sein, negativ. Äh, mittelfristig und äh, da gucke ich also schon in das zweite Quartal hinein, äh, glaube ich, dass wir eher eine Erholung und ein deutlich stärkeres Wachstum in der Volksrepublik sehen werden.
0: Ja, ich habe noch zwei Länder auf meinem Zettel stehen sozusagen. Das eine ist die Schweiz. Ähm, da also der, der, ich blicke mal ganz kurz auf den US-Dollar, weil der in 2022 unter anderem als sicherer Hafen an Wert gewonnen hat und gegen Ende des Jahres äh, Teile dieses Wertgewinns wieder hergegeben hat. Also zumindest wurde der Kursbewegung von unterhalb der Parität auf über die 1,05 äh, zugeschrieben, dass da weniger Risikopositionen im Dollar gehalten wurden oder gebraucht wurden und ich frage mich halt, ob da das dann nicht auch eine ähnliche Entwicklung beim Schweizer Franken hätte auslösen müssen. Also der seit jeher ja auch ein sicherer Hafen in Risikozeiten ist. Und wieso ist denn der euro franken kurs noch unter Parität?
1: Also der äh, Franken äh, oder die Schweiz ist natürlich mal grundsätzlich vom Krisenherd Ukraine weniger weit weg und auch deutlich mehr betroffen, als das die Vereinigten Staaten sind. Aber äh, die Schweizerische Nationalbank hat den Zins eben auch noch kurz vor Weihnachten um ein halbes Prozent auf jetzt ein Prozent angehoben. Die zehnjährigen Renditen liegen mittlerweile bei 1,3 Prozent. Das Ganze bei einer Inflation von 2,8 Prozent ist immer noch negativ, aber doch eine relativ gesehen attraktivere Realrendite, als das in vielen anderen Regionen der Welt ist. Und dazu ist eben die SNB nach wie vor an einer, starken Schweizer Franken interessiert, weil ihr die Inflation von 2,8 Prozent immer noch zu hoch ist, interveniert sie am Devisenmarkt. Man sieht das daran, dass die Devisenreserven eben immer wieder abschmelzen, dass ähm, die SNB gerade einen Verlust von 131 Milliarden Schweizer Franken in 2022 gemeldet hat, also äh, verbunden mit diesen Deviseninterventionen und Deswegen äh, könnte ich mir vorstellen, dass der Schweizer Franken eben im Moment auch noch unter äh, der Parität äh, verharren wird, äh, solange eben die Schweiz Interesse daran hat, einen starken Schweizer Franken zu äh, gewährleisten, um äh, der importierten Inflation vorzubeugen.
0: Gut, ja dann blicken wir zuletzt äh, noch in Richtung Japan. Die Zentralbank dort ist eine der sehr wenigen, die bislang keine Zinserhöhung verkündet hat und ihren Leitzins immer noch bei minus 0,10 liegt. Dadurch hat sie die Zinsdifferenz zu vielen anderen Ländern in den letzten Monaten natürlich extrem erhöht, was den Yen auch durch Liquiditätsabflüsse sehr geschwächt hat. Kurz vor Weihnachten hat die Bank of Japan dann überraschend die erlaubte Schwankungsbreite für den zehnjährigen Zins, also diese Yield Curve Control, die sie da ausübt, hat sie erhöht von plus minus 0,25 um die Null auf plus minus 0,50 um die Null. Und ist dieser für Japan ungewöhnliche Schritt ein Auftakt für Leitzinserhöhungen?
1: Also tatsächlich ist das wahrscheinlich der Fall. Der ähm, Yen hat äh, dramatisch danach an äh, Potenzial, an Kurs äh, gewonnen. Ähm, du hast völlig recht, der Leitzins liegt immer noch bei minus 0,1. Aber diese faktische Aufgabe oder enge Aufgabe der Zinskurvensteuerung scheint doch darauf hinzudeuten, dass die äh, japanische Notenbank ihre doch extreme Geldpolitik langsam äh, aufgeben wird. Äh, wahrscheinlich hat sie auch ein Stück weit dem Markt nachgegeben, der schon seit äh, Monaten in diese Richtung drückt und immer wieder das Band eben testet. Äh, man hält ja hier den zehnjährigen Zins bei 0% fest und lässt eben 0,25% auf beiden Seiten schwanken. Das ist jetzt auf 0,5% ausgeweitet und die meisten Analysten rechnen damit, dass es im April nach dem Ausscheiden des jetzigen Notenbankgouverneurs Corona dann tatsächlich, also spätestens dann auch entsprechende Zinsschritte geben wird, weil eben die Inflation in Japan jetzt auch kommt diese Woche noch äh, die Zahl mit 4 Prozent erwartet wird und äh, deswegen eben auch die japanische Notenbank langsam aktiv äh, werden muss und das offensichtlich hier auch äh, bereit ist zu tun.
0: Ja, danke Uli für diese spannenden Einblicke und an alle, die uns zuhören, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal.